0: America's Choice. America's, Choice. America's Choice Hallo und herzlich willkommen zu America's Choice, der USA-Podcast aus Berlin. Mit Stormi Annika Mildner vom Aspen Institute und mit Julia Friedländer von der Atlantikbrücke. Mit America's Choice liefern wir Ihnen und Euch regelmäßige Updates und Einschätzungen zur politischen Lage in den USA und den transatlantischen Beziehungen. Aktuell überparteilich und im Gespräch mit wechselnden Gästen und Expertinnen aus Deutschland und Amerika. Heute ist Mittwoch, der 24. Januar 2024.
1: Die USA entscheiden am 5. November dieses Jahres darüber, wer als Präsident oder Präsidenten das Land in den kommenden vier Jahren regieren wird. Vor wenigen Tagen fanden die ersten beiden Vorwahlen in Bundesstaaten Iowa und New Hampshire statt. Während bei den Republikanern mehrere Kandidatinnen um die Nominierung für die Partei konkurrieren, hat Präsident Biden in den eigenen Reihen der Demokraten kaum ernsthafte Konkurrenz. Inhaltlich wird auch 24 wieder die volkswirtschaftliche Lage der Vereinigten Staaten von große Bedeutung sein. Allerdings könnte auch die Außenpolitik und Sicherheitspolitik, insbesondere im Kontext der Kriege und in der Ukraine und im Nahen Osten, bei diesen Wahlen eine bedeutendere Rolle einnehmen als in den Vorjahren. Vor allem diese beiden Themen dürfen in beiden Parteien den weiteren Verlauf der Primaries in Caucasus prägen. Wir haben uns heute für die Aufnahme
0: des Podcasts viel vorgenommen. Wir wollen zunächst darüber sprechen, warum gerade die ersten beiden Vorwahlen traditionell so wichtig sind für den gesamten Wahlkampf, der dann äh, bis zur Wahl äh, im November stattfinden wird. Wir gehen dann auch der Frage nach, welche Schlüsse sich aus den Ereignissen ziehen lassen. Und darüber hinaus möchten wir auch herausfinden, ob es äh, Nikki Haley schaffen wird, eine ernsthafte Konkurrentin für Ex-Präsident Donald Trump, ich würde mal sagen, zu werden bzw. zu bleiben. Und äh, dann wollen wir auch erörtern, inwieweit sich die Ergebnisse der Vorwahlen auf das Regierungshandeln und auch auf die Kampagne von Präsident Biden auswirken wird. Also wir haben uns viel, viel vorgenommen für den heutigen Podcast und haben großartige Gäste, um all das zu besprechen. Und ich sage herzlich willkommen und begrüße ganz herzlich Peter Burkhardt und Maida Ruge. Hallo. Hallo an euch beide. Um, Maida Ruge ist Senior Policy Fellow am European Council on Foreign Relations, ECFA, um, hier mit Sitz in Berlin. Und ihre Fachgebiete umfassen transatlantische Beziehungen, die Auswirkungen der Polarisierung in den USA auf die Außenpolitik gegen Europa, EU und US-Außenpolitik, auch auf dem Westbalkan ähm, sowie Nationalismus ähm, und doch eine ganze Reihe von anderen Themen, für die sie ähm, Expertin ist. Und ich freue mich sehr, sehr, dass du heute mit dabei bist und deine Expertise mit uns teilen wirst. Vielen Dank. Es ist auch super, mit euch zu sein. Und Peter Burkhardt ist seit September 2022 US-Korrespondent in Washington DC für die Süddeutsche Zeitung. Und bevor es ihn nach Nordamerika zog, war er Süddeutsche Zeitung-Korrespondent für Norddeutschland. Und in seinen vorherigen Positionen berichtete er als Kriegsreporter aus Mazedonien und dem Kosovo und war Korrespondent in Madrid und in Bonn Iris. Und ich glaube, da bindet euch beide ähm, auch noch etwas anderes aus in den transatlantischen Beziehungen, nämlich eure Expertise zu dem Westbalkan. Beide von euch haben viel dazu gearbeitet und viel kommentiert. Okay. Und um uns warm zu laufen und einzustimmen, würde ich euch gerne eine Frage stellen und zwar, ob euch die Ergebnisse dieser beiden ersten Vorwahltermine, die jetzt stattgefunden haben, überrascht haben.
2: Klare Antwort, nein, haben mich nicht überrascht. Also weder Iowa, wo ich jetzt kürzlich war und sehr gefroren habe, noch äh, New Hampshire. Das Einzige, was vielleicht ansatzweise überraschend war, war, dass ähm, der mittlerweile ausgeschiedene Ron DeSantis Zweiter geworden ist in Iowa und die Nikki Haley Dritter. Ich hätte es umgekehrt erwartet, dass sie vielleicht da schon Zweite wird. Das hätte ja auch geholfen. Ähm, jetzt hat sie ja ordentlich abgeschnitten da in, in New Hampshire, aber Trump hat klar gewonnen, das war alles eigentlich zu erwarten. Und in, in Iowa sowieso. Also nein, keine Überraschung, würde ich jetzt sagen.
3: Ja, ich äh, stimme da ganz zu. Es war wirklich äh, keine Überraschung. Und ich habe jetzt schon seit Monaten, äh, vor allem was die republikanische Primary-Vorwahl äh, äh, angeht, seit Monaten gesagt, äh, dass Trump die, äh, also ich denke weiter so, dass Trump die Nomination bekommt. Äh, New Hampshire war sehr interessant. Das können wir dann auch später ein bisschen diskutieren. Aber, äh, aber trotzdem keine Überraschung.
1: Keine Überraschung. Naja, vielleicht haben wir das ein bisschen, oder vielleicht haben die Medien das auch ein bisschen hochgespielt, dass es äh, doch doch Konkurrenz gibt in diese in diesem Wahlkampf. Ähm, und es äh, ist ein bisschen vielfältiger dargestellt, dass es das tatsächlich war. Aber jetzt mit unserem ersten O-Ton besprechen wir, oder hören wir von äh, Vivek Ramaswamy, ehemaliger Kandidat äh, für die Republikaner, der dann im, am 15. Januar ausgestiegen sind ausgestiegen ist, Entschuldigung. Um, und, um, und er bringt in Frage, um, ob alle mager uh, America First mit uh, ins Boot ziehen jetzt.
3: Und I'm also making the decision that this has to be ein America First candidate in that White House. As I've said since the beginning, there are two America First candidates in this race. And earlier tonight I called Donald Trump to tell him that ich congratulated him on his victory and now going forward he will have my full endorsement for the presidency
1: gleich danach also nach, ähm, nach Iowa ähm, hat ähm, hat DeSantis so ähnliches gesagt ne? und Trump auch unterstützt ähm, aber wir gehen jetzt äh, wir gehen jetzt äh, rüber ähm, und, und guck mal kurz es gibt ja auch ähm, auf der auf der demokratischen Seite Konkurrenz das hat das hört man ja auch nicht so viel von ähm, aber ähm, am 13. Januar äh, hat äh, der demokratische Präsidentschaftskandidat äh, Mitglied des äh, Repräsentantenhauses Dean Phillips also man hat wahrscheinlich den Namen schon gehört aber äh, vielleicht allzu wenig der war äh, auch sehr stark unterwegs in in New Hampshire äh, um, aber dann äh, hat er auch gesagt, da, die Vorwahl in New Hampshire sei bedeutungslos.
0: The fact that the party we represent, the Democratic Party, would have the audacity to tell New Hampshire voters that their primary is meaningless? That would actually require a letter from the state of New Hampshire back to the Democratic National Committee to cease and desist because it is the unlawful suppression of voters? I mean, come on. That's what we're facing right now and by the way Florida North Carolina too it's the same thing so the answer is no it's not meaningless in fact I think nor I think New Hampshire is going to change the entire trajectory of this entire race
1: vielversprechend Dean Phillips um, aber um, vielleicht frage ich äh, frage ich dann euch beiden direkt danach um, alle mussten sozusagen ein Muster folgen, was quasi vorgesetzt wurde. Und ich glaube, das ist eine, ein um, vielleicht ein Merkmal, was wir ernsthaft betrachten mussten: Was halten dann die Wähler von diesem Wahl? Ja, das ha hatten sie wirklich die Wahl. War das wirklich eine Wahl? Also kam äh, hat Dicky Haley oder Ron DeSantis ernsthaft eine Chance oder konnte jemand äh, sich trauen ähm, äh, Joe Biden äh, quasi zu äh, konkurrieren? Ähm, was, was denkt ihr?
2: Zu den einen gerade mal diese Einspielung, das ist natürlich total clownesque gewesen. Ich habe das auch gesehen. Also der, 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 der Ramaswami, der stand da hinter dem Trump. Die haben sich alle aufgereiht. Das war ja sehr symbolisch. Also die haben sich ja alle dem Trump jetzt wieder unterworfen. Die haben sich erst gegenseitig bekriegt. Trump hat, hat lustig zugeschaut. Jetzt, jetzt steckt einer nach dem anderen aus. Entstehen stehen sie alle hinter ihm wie so, wie so Statisten. Und der Ramaswamy war wieder ein Peitscher jetzt. Da hat er Trump mal kurz ans Mikro gelassen für eine Minute. Er durfte ihn dann groß loben. Ist jetzt auch so ein Wettkampf. Wer könnte denn sein Running Mate werden? So Vize und äh, Vizepräsident. Und da stehen sie jetzt alle Schlange. Und, und ähm, ja, was heißt die Wahl? Natürlich, die, die Republikaner hätten frühzeitig Zweierlei machen können. Sie hätten erst noch Trump impeachen können, spätestens nach dem 6. Januar 2021. Und sie hätten b sich auf einen Gegenkandidaten konzentrieren können, statt da irgendwie, äh, weiß nicht, wie viele Leute ins Rennen zu schicken. Das sieht man ja jetzt. Die haben sich ja gegenseitig bekannibalisiert, könnte man fast sagen. Und ja, wenn Nikki Haley früher angefangen hätte, hätte sie vielleicht eine Chance gehabt. Jetzt hat sie meines Erachtens keine mehr. Und bei den Demokraten, was soll man sagen, ja, das hat, die haben, das hat Joe Biden. Die sind beide in gewisser Weise in eine Falle geraten. Sie haben sich konzentrieren sich beide auf einen, weil sie meinen, derjenige kann den anderen schlagen. Die Republikaner glauben, Trump ist stark genug, um den beiden diesmal zu schlagen. Und die, Republik und die Demokraten hoffen, glauben, dass äh, Joe Biden der Einzige ist, der den, der den Trump widerschlägt, weil er es ja schon mal gemacht hat. Daran hängen sie beide jetzt fest. Und ähm, die Republikaner haben sich dem, dem, dem Trump ja total ausgeliefert. Das ist ja unglaublich eigentlich.
1: Ja, aber vielleicht ist es, ja, aber mal so, das ist, Iowa und New Hampshire. Die sind beide nicht wirklich ähm, ein gutes Beispiel für das Land. Das Land ist sehr vielfältig. Also, man so, Iowa und New Hampshire sind beides sehr weiß. Also, das ist, die sind, die sind ja ähm, nicht ähm, gute Beispiele ähm, von den äh, künftigen USA, würde ich sagen. Also, es ist, kann es so sein, dass wir jetzt zwei Staaten haben, ähm, die das Land nicht gut abbilden, aber trotzdem zu viel Macht reichen, wenn man das so, dass sie das irgendwie so, die, ähm, die Ergebnisse schon, schon voraussetzten, aber die, die, die würden dann die, die, die allgemeine Bevölkerung oder die, die Gesamtbevölkerung überhaupt nicht repräsentieren?
3: Also ich nur, nur auf meine Wahl, weil, weil natürlich die republikanische ähm, Vorwahl mindestens interessanter zu sein schien bis gestern und wir doch mehrere Kandidaten hatten, um, aber jetzt sind wir eben mit Donald Trump und Nikki Haley äh, geblieben. Und ich finde, wenn man sich anschaut, um, natürlich hat Nikki Haley nicht so schlecht abgeschnitten gestern in New Hampshire. Sie war uh, zehn Punkte hinter Trump, wo es in Meinungsumfragen eigentlich viel höher die Diskrepanz war. In Meinungsumfragen war sie 19 Punkte hinter ihm her. Um, aber. Wenn man überlegt, New Hampshire ist das Beste für sie, was sie hätte haben können. Ähm, dort ist die Bevölkerung generell sehr, sehr hoch gebildet. Äh, 41 Prozent der erwachsenen Bevölkerung haben einen vierjährigen Hochschulabschluss. Äh, in Nevada zum Beispiel ist diese Zahl 33 und South Carolina, 31, also viel niedriger. Und sie hat generell viel besser bei der Elite abgeschnitten als bei der Arbeiterklasse. Jetzt ist die Frage, sie hat gestern gesagt, wir gehen nirgendwo hin, außer nach South Carolina. Wir werden nicht zulassen, dass Trump zu König gemacht wird, wo 48 Staaten noch nicht gestimmt haben. Aber wie Haley in den anderen Staaten Einklang finden wird, ist wirklich unklar. Weil wenn man sich die ähm, Meinungsumfragen anschaut, äh, in South Carolina, was ihr Staat ist, her home state, liegt sie äh, 38 Punkte zwischen Trump, wo er 62 Prozent Unterstützung hat. Ähm, von daher weißt du man irgendwie ja, die Wähler hatten die Wahl, aber die republikanische Basis scheint so stark hinter Trump mobilisiert zu sein und seine Unterstützung ist auch während diesen Prozessen so stark gewachsen, dass ich glaube, die Wahl war ganz klar. und ich fürchte, so wird das auch bleiben.
2: Da kann ich wirklich genau nur zustimmen, ganz genau so ist das. Also die Nikki haley hätte, hätte mindestens in New Hampshire gewinnen müssen. Dann wäre es vielleicht, dann ist dieses sogenannte Momentum noch weiter gegeben. Aber jetzt, ähm, ist, eigentlich ist ja nur noch die Frage, wann steigt sie aus? Steigt sie noch, doch noch vor South Carolina aus? Es sind nämlich noch ein paar Wochen bis dorthin. Das kostet alles sehr viel Geld. Es wird genau durchgerechnet, ob sich das lohnt. Es wird sehr, sehr viel Druck aufgebaut. Oder steigt sie nach South Carolina aus? Die Umfragen sind, wie, wie wir gerade gehört haben, so klar, dass Trump da aller Wahrscheinlichkeit nach gewinnen wird. Und das ist ihr, ihr Home-State. Das ist ihre, da war sie Gouverneurin. ist aber auch ein sehr konservativer Staat. Das ist einer der Südstaaten. Und ähm, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie noch lange im Rennen bleibt. Und dann ist das durch. Also, natürlich haben die Vorwahlen gerade erst begonnen. Aber so wie es aussieht, ist der Trump bis zum Super Tuesday längst der eigentlich Nominee, auch wenn er dann erst beim Parteikonvent äh, im Juli in, in, in Wisconsin offiziell ernannt wird. Aber es sieht überhaupt nicht so aus. Die Haley hat jetzt ein ganz ein ordentliches Ergebnis gestern, besser als man dachte, aber nicht gut genug. Trump hat über 50 Prozent und ja, es gibt auch so eine komische Angst offensichtlich bei seinen Gegnern oder Gegnerinnen deutlicher zu werden bei Trump, vielleicht aus Angst, sich bei der auf konservativen bis sehr rechten Basis weiter zu verscherzen und auch bei Trump selbst. Also Niki Helle hätte vielleicht von Anfang an mutiger sein müssen. Das wäre vielleicht ihre Chance gewesen, weil sie hätte, die könnte Unabhängige ansprechen, sie könnte sogar Demokraten ansprechen, die den, den beiden nicht mehr wollen, nämlich ein paar. Und die moderaten Republikaner vorneweg. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, jetzt einfach schon zu spät.
0: Nikki Haley steht ja so ein bisschen für die alten, traditionellen, klassischen Republikaner in der republikanischen Partei. Und, und Trump steht ja mehr also für die populistischen Republikaner. Also letztendlich haben wir fast so ein bisschen mit zwei republikanischen Parteien zu tun. Ich wollte euch beide nochmal bitten zu erklären, warum Trump einfach so stark ist und sich die seine seine Konkurrenten nicht durchsetzen können. Auch vor allen Dingen angesichts der Lage, dass ja Trump eine ganze Reihe von Klagen gegen sich laufen hat und Verfahren gegen sich laufen hat. Warum beeinflusst das seine Wählbarkeit nicht?
3: Ich finde, das beeinflusst seine Wählbarkeit vielleicht positiv bei den Republikanern und in der Vorwahl. Jede einzelne Anklage hat die Unterstützung für ihn gestärkt und wirklich sein Lager geeint und die republikanischen Wähler werden sich nicht von Trump abwenden, selbst wenn er verurteilt wird. Ob das so sein wird bei den Wahlen, wo Trump gegen Biden antritt, antritt ist nicht klar. Da könnten die juristischen Anklagen wirklich erstmal die Demokraten dazu bewegen gegen ihn zu stimmen viel mehr und, und auch äh, eine größere Wahlbeteiligung bewirken. Es ist nicht ganz klar, wie, welche Auswirkungen diese Anklagen bei den unabhängigen Wählern haben werden. Äh, aber die Unabhängigen werden wahrscheinlich nicht so freundlich oder Trump-freundlich sein wie die republikanische Basis. Das Interessante, nur noch eine kurze Bemerkung ist, dass in New Hampshire diese große Wahlbeteiligung eigentlich, also sie war höher als erwartet und bots, äh, meistens wegen unabhängigen Wählern, die natürlich für Haley äh, gestimmt haben. Noch, noch eine Sache, die dazu spricht, dass sie eigentlich keinen bessere, kein besseren Umfall, Umfeld haben kann als New Hampshire.
2: Genau, so ist das. Und äh, tatsächlich, die Anklang hat man ja gesehen. Es ging ja mal los, man erinnert sich vielleicht daran, der, der Ron DeSantis, der ja nun das ganz kläglich äh, aufgegeben hat, der war ja mal in den Umfragen ganz am Anfang, stand der mal sehr gut da. Und ähm, dann hat er etwas später seine Kandidatur bekannt gegeben, da ist er verunglückte Staat mit Elon Musk, als technische Probleme gab, äh, vorsichtig formuliert. Und, und, und dann kamen die ersten Anklagen gegen Trump und dann ging Trumps Werte nach oben. Und seitdem ist das so. Also die Anklagen sind ihm bei seiner, bei seiner Basis von Vorteil. Aber jetzt wie wir auch gerade genau gehört haben, der Wahlkampf beginnt ja jetzt eigentlich als richtig. Jetzt wird es der Wahlkampf doch sehr wahrscheinlich sein Trump gegen Biden. Und ähm, bei denen, also bei seinen, bei seinen nicht, äh, bei seinen Jenseits des Fanclubs können die Anklagen schon ihm sehr schaden und man weiß auch nicht, was vor Gericht äh, noch passiert. Also die Justiz ist da zum Glück sehr hartnäckig, äh, anders als ist die, die republikanische Basis. Und Trump hat einen wahnsinnigen Terminkalender jetzt zwischen, auch wenn er nicht so viel Wahlkampf jetzt machen muss, weil die Vorwahlen ja schon bald durch sind, für ihn jedenfalls, ähm, äh, er muss zwischen Gerichtssaal und, und Wahlkampf, er versucht das ja beides, Also das, 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 der Gerichtssaal ist für ihn ja auch eine Wahlkampfbühne, aber niemand weiß, wie das ausgeht, es sind noch zehn Monate, also da kann schon noch viel passieren.
1: Na, vielleicht hören wir erst mal zu, was er dann ähm, zu diesen ganzen Anklagen sagt. Ähm, am 9. Januar, ähm, nachdem er dann eine Verhandlung in, ähm, in Washington, D.C. durchzogen hat, ähm, und das ist bezüglich seiner Immunität im Kontext der Anschuldigungen, ähm, ähm, äh, äh, dann sagt er das ähm, wie folgt.
3: It's a very bad thing. It's a very bad precedent, as we said, it's the opening of a Pandora's box, and that's a very, that's a very sad thing that's happened with this whole situation. Uh, when they talk about uh, threat to democracy, that's your real threat to democracy. And I feel that as a president, you have to have immunity, very simple. And if you don't, as an example, if uh, this case were lost on immunity, and I did nothing wrong, absolutely nothing wrong, I'm working for the country.
1: Ja, Schaubühne und, ähm, Wahrheiten umdrehen, ja. Ähm, aber wie schafft er das? Naja, der stellt sich quasi als Opfer da. Ähm, das ist ein bisschen, ähm, naja, das ist, die, die Gerichte gehen schon ein gewisses Risiko ein. Ja, je nachdem, wie viele Anklagen sich anhäufen. Was, ähm, aber was ist dann eure Wahrnehmung davon? Also wa warum überzeugt ähm, aber, aber er noch zusätzlich Wähler, ähm, wenn er doch mehr schuldig anscheinend?
3: Also ich würde sagen, so eine ganz simple äh, Bemerkung oder Erklärung ist, wenn man lange genug diesen äh, wirklich polarisierten und geteilten Diskurs in USA folgt, und auch Medienlandschaft ähm, und lange genug ähm, Medien, so wie Fox News oder Breitbart News oder Podcasts von Steve Bannon, War Room, die ganze rechte Landschaft von Medien. Ähm, es ist wirklich nicht weit weg von dem Postkrieg, äh, äh, Postkrieg Medien, äh, die, äh, Landschaft in Balkan, wo wir Balkan schon erwähnt haben wo die Camps so geteilt sind und die Wahrheit so irgendwie auch dann politisch definiert ist, dass es, dass es bei diesen Massen von Leuten ein Gefühl wirklich entsteht, uns gegen, den, den, uns gegen die und Trump ist tatsächlich so wahrgenommen, wie jemand, der deren Interesse verteidigt gegen den Eliten, ähm, politischen Eliten, Business-Eliten, die meistens dann mit Demokraten verbunden sind. Ähm, und ich ich glaube wirklich, dass dieser ganze Narrativ, der produziert würde in diesen recht äh, rechten Medien, einfach so stark ist, ähm, dass dass Leute das tatsächlich glauben. Ähm, wieder jede einzelne Anklage hat die Unterstützung von Trump für Trump gestärkt. Und wenn wir das wirklich folgen von, weiß ich nicht, Midterms ähm, bis heute, äh, ist es ganz klar, dass seine Popularität nur gewachsen ist.
2: Ja, das ist, das ist eine deprimierende Erkenntnis und genauso ist das. Weil tatsächlich die, ähm, seine, seine Basis, für die ist es eine von den Demokraten gesteuerte Justiz. Das ist der Deep State. Trump hat ja jetzt auch so etwas Pseudoreligiöses, der sagt ja, das geht nicht ähm, gegen mich, das geht gegen euch und ich stelle mich sozusagen dazwischen jetzt. Und wenn man sich, viele dieser Leute, wenn man jetzt natürlich die Washington Post liest und den New York Times und den New Yorker und CNN und schaut und so, es ist seine eine. Aber viele dieser Leute, man muss sich mal nur mal ein paar Minuten bei Fakka Carlson einschalten und zuhören. Das ist eine völlig andere Realität dort. Und, äh, und das ist das, was auf Trump, Trump setzt. Also für, die, für seine Unterstützer sind alle diese Anklagen gesteuert. Das ist alles äh, beiden manipulierte Justiz und so weiter. Und eins kommt dazu, man darf nicht vergessen, der, der Donald Trump ist ein absolut professioneller Entertainer. Also ich habe den kürzlich wieder gesehen. Was soll man sagen? Es ist, es ist schaurig, aber er ist, er ist auf seine Weise gut. Er ist eine, eine wenn man sagen würde, Rampensau. Der ist unglaublich, ähm, das kann der. Der ist ja im Fernsehen groß geworden. Und äh, es gibt viele Gegenden, vielleicht wo sonst auch nicht so viel los ist, wenn der Trump da auftritt, ist eine Attraktion. Das ist wirklich, ein, als ob da so ein, so ein, so ein Popstar ist. Und, und das macht er auf seine Weise gut. Da, hat, ist, da tut sich Biden natürlich sehr viel schwerer. Verständlicherweise, weil er natürlich auch nicht die ganz einfachen Wahrheiten, äh, ganz einfachen äh, Dinge raushaut. Und äh, Trumps Leute finden auch seine Lügen absolut plausibel. Und so läuft das. Und äh, so wird es weiterlaufen bis zur Wahl.
0: Und Biden ist eben nicht der Popstar, wie du auch gerade gesagt hast. Er geht ins Rennen mit einem ganz wichtigen Wahlkampfthema, und das ist der Angriff auf die Demokratie. Und äh, das unter einer zweiten Amtszeit von. Trump die Demokratie eben unglaublich leiden würde. Und das scheint zumindest jetzt zum Anfang schon ein Kern von seinem Wahlkampfprogramm zu sein. Und das bringt mich zu dem zu dem zweiten Thema, was wir mit euch auch nochmal diskutieren wollten. Das sind die Themen, die die Amerikaner umtreiben und die Themen, die jetzt Trump auf der einen Seite und Biden auf der anderen Seite in den Vordergrund stellt. Und vielleicht beginnen wir dieses Mal mit dir, Peter, weil du ja vor Ort auch bist, was treibt denn die Amerikaner so um und mit welchen Themen gehen Trump und Biden in den Wahlkampf?
2: Also was die Amerikaner natürlich umtreibt, wie alle Menschen immer, ist natürlich erst die Wirtschaftslage zum nächsten Mal, die Inflation äh, war und ist immer noch relativ hoch in den USA. Das ist ein weltweites Phänomen, wie man auch aus Deutschland weiß, aber die trump das, kann man sagen, schieben die Schuld natürlich komplett Joe Biden zu, obwohl sich die Wirtschaftslage in den USA nach der Pandemie, das hat ja noch viel mit der Pandemie zu tun, äh, erholt hat. Bidens Bilanz ist eigentlich gut. es kommt noch nicht so an bei den Leuten, weil klar, wenn man hier in Supermärkte geht, das ist schon sehr, sehr teuer alles. Also die, die, die Republikaner, sagen wir mal, Trump setzt sehr stark auf dieses Thema Wirtschaft. Er behauptet ja immer, bei ihm sah also alles, die Wirtschaft ja geblüht und so weiter. In Wirklichkeit hat ja die USA also zu der enormen Verschuldung schon auch stark beigetragen. Wirtschaft und dann die Südgrenze, also die Grenze zu Mexiko ist auch das ganz große Thema, die immer verknüpft wird. Wir schicken da Milliarden nach in die Ukraine, dieses ferne Land, brauchen uns doch eigentlich gar nicht zu interessieren. Während unten die Grenze ja offen ist und sowas jetzt nicht stimmt, die ist nicht offen, aber es kommen in der Tat viele, letztes Jahr kamen fast zwei Millionen Migranten über die, über die Grenze. Das ist ein ganz großes Wahlkampfthema. Und auf der anderen Seite Demokraten, das sieht man auch jetzt, Joe Biden tritt jetzt auch verstärkt mit Kamala Harris, mit der lange unsichtbaren äh, Kamala Harris auf, seiner Vize und seinem Running Mate wieder, Running Mate wieder, ähm, ist das Thema Abortion, Abtreibung. Weil das hat den, den ähm, die Republikaner, also Trump hat durch die Umbesetzung auch des, des ähm, obersten Gerichtshofs maßgeblich gesor ges äh, dafür gesorgt, dass dieses Bundesrecht auf Abtreibung, also Roe v. Wade genannt, ähm, gekippt wurde. Aber das hat eigentlich eher den Demokraten in diesem Fall geholfen, weil auch viele moderate Republikaner das eigentlich nicht wollten. Und darauf haben die Demokraten auch bei den Zwischenwahlen sehr stark gesetzt und sehr erfolgreich. Das werden sie auch jetzt tun bei den Wahlen. Das ist was, womit man auch unabhängige und wie gesagt Leute gewinnen kann, die Republikaner wählen würden, aber den Trump nicht wählen wollen. Das sind so Themen. Dazu kommen viele andere Sachen natürlich, aber würde ich würde sagen, es sind drei, drei sehr wichtige Themen.
3: Vielleicht nur kurz. Also, Peter hat es ja schon sehr gut ähm, erklärt ähm, und die, die Hauptthemen auch mit gedeckt. Ähm, ich würde sagen, das Interessante bei den Republikanern natürlich es ist natürlich die. Immigration und äh, die Grenze, die südliche Grenze, ähm, die haben, wenn man sich nur bei den Breitbart News anschaut, was deren so Themen und Kolumnen sind, kann man dann auch sehen, was die Hauptthemen sind, die, ähm, die republikanische Kandidaten den Demokraten auch vorwerfen. Äh, diese, diese Grenze ist eigentlich als ein Krieg, als ein Krieg, das in Amerika passiert beschrieben, it's a border battle, it's a war on our southern border. Das heißt, das Interessante ist, wie jeder von diesen Themen eigentlich mit außenpolitischen Themen verbunden wird und wie Bidens Außenpolitik dann ähm, so ähm, dargestellt wird als nur äh, ein Faktor, was diese Probleme noch verstärkt. Das heißt, wir haben einen Krieg an der südlichen Grenze, äh, weil wir nicht genug Ressourcen dort investieren, die Grenze zu schützen, äh, weil wir eine ganz falsche Politik führen und äh, gleichzeitig geben wir das ganze Geld an die Ukraine, die eigentlich gar nicht in unserem Nationalinteresse liegt. Ähm, es gibt das ganze Biden, also die haben so einen Term für die Inflation, was sie Bidenflation nennen. Das heißt, alle alle ähm, Politiken von der von Biden-Administration werden als inflationary beschrieben. Ob das diese Klimapolitik ist und der Inflation Reduction Act, ähm, ob das ähm, Russland und Ukraine Politik ist. Ähm, die, die verbinden eigentlich jedes Einzelne zu diesen Core-Themen, die, die nicht nur republikanische Wähler beschäftigen, aber auch die Wechselwähler. Und das machen sie sehr effektiv.
2: Genau, und, und äh, es kommt ja noch dazu, also diese außenpolitischen Themen, das eine ist die Ukraine, auch das wird immer verknüpft, auch was das jetzt das Geld für die Ukraine betrifft. Also auch bei diesem ja ständig, ständige Kampf da im Repräsentantenhaus, ist ja ein Tollhaus geworden da und immer wieder diese Angst da vor dem Shutdown und dann, dann gibt es wieder noch ein kurzes, einen kurzen Kompromiss. Dann wird meistens dann nachher von den Republikanern der Speaker gestürzt. Mal sehen, mal der Nächste dran ist. Und ähm, das wird dann verknüpft immer mit, auch mit, das, mit der Grenze, also mit der amerikanischen Südgrenze. Jetzt geht es um die Ukraine vor allen Dingen. Und ein anderes Thema, was den beiden derzeit tatsächlich ein bisschen zu schaffen macht, ist der ist, ist Ostkrieg. Also weil die Unterstützung für Israel jetzt auch Linken Demokraten und natürlich auch arabischstämmigen Demokraten zu weit geht. Es, hat, es erlebt er jetzt bei seinen Wahlkampfauftritten, er wird jetzt da als Genocide äh, Joe und so weiter beschimpft und, ähm, und das ist so ein Thema, weil es gibt Bundesstaaten, da sind die schon sehr wichtig, zum Beispiel Michigan, das ist auch so ein Staat, auf den es ankommt. Und da gibt es eine große Gemeinde da so in von Detroit und, und diese Wähler braucht er auch. Und man, man wird sehen, wie das weitergeht, aber bisher ähm, ist das für Joe Biden, nicht so gut. Obwohl er gleichzeitig natürlich auch diese Stärke, als er hat ja eigentlich einen eine außenpolitischen, man kann ja froh sein, dass Joe Biden derzeit US-Präsident ist und nicht finde Donald Trump sehr unvorstellbar, also was dann mit der Ukraine passieren würde, auch wenn das wieder werden würde. Und dann diese Stärke, der die versucht zu zeigen, aber bei Israel wird, ist es gerade kritisch und das ist hier natürlich ein ganz großes, sehr beladenes Thema in den USA und ja Trump hält sich da noch zurück. Aber, ja, das, glaube ich, wird uns noch weiter beschäftigen in den nächsten Wochen, Monaten.
1: Ja, also Außenpolitik könnte dann tatsächlich, also aus meiner Perspektive, und das sind vielleicht meine Vorurteile weiter, Außenpolitik gearbeitet habe, aber ähm, eine stärkere Rolle spielen tatsächlich als in vorherigen Wahlen. Ja, weil das alles so zugespitzt wird also diese ähm, natürlich dieses ähm, hin und her Debatte Grenzkontrolle und Ukraine aber auch dass ähm, dass, äh, dass der Krieg im Nahost ähm, auf allen Seiten so hochpolitisch ist dass man es ist kaum berechenbar es ist kaum berechenbar politisch würde ich sagen ähm aber Trump könnte wahrscheinlich sagen: Naja, und in meiner Zeit sind keine Kriege ausgebrochen. Also, die, alle diese sogenannten Experten haben, haben sich vertan. Ich lese ja auch Artikel, die sagen: Okay, wir, die USA steigen wie immer nur halbherzig den Krieg ein und, und dann verlassen sie den Feld. Trump wird ja auch beansprucht, also irgendwann mal in diesem Wahlkampf in den kommenden Monaten: Hätte, hätte Fahrradkette, was hätten Sie, die hätten sie gemacht? Was, was wird er sagen? Was könnte er sagen, um gleichzeitig diese Wählerschaften, also einen Fleckenteppich an Wählerschaften abzuholen, aber gleichzeitig, gleichzeitig auch zurückziehen? Ich finde, das ist ja auch für ihn nicht einfach.
3: Ich glaube, bei Trump, also ich glaube, bei ihm sind ja zwei Fragen, vor allem, wenn wir jetzt nur Russland und Ukraine als Thema nehmen, weil das natürlich für die Europäer so wichtig ist. Ähm, eine Frage natürlich, was hätten Sie gemacht? Aber ich glaube, die andere Frage, die viel wichtiger ist und in diesem Wahlkampf auch prominent angesprochen wird, ist, was will er machen? Ne? Was ist sein Plan? Ähm, und er hat ja äh, deutlich äh, bei jeder Gelegenheit gesagt, dass er natürlich äh, diesen Krieg äh, sehr schnell beenden würde äh, und dass er ein Deal aushandeln würde innerhalb 24 Stunden, was äh, äh, er hat das dann nicht weiter aber das hat Vivek Ramaswamy eigentlich für ihn gemacht, was eigentlich die Teilung, die im Moment äh, äh, in Ukraine, kind of conflict lines, einfrieren würde ähm, und die Ukrainer eigentlich dazu zwingen, so eine Art minsk 3.0 punkt zu akzeptieren. Um. Und man muss sagen, ich meine, wir kennen ja Trump von der äh, 2016-Wahl. Da waren die Themen ein bisschen anders. Aber seine Art von ähm, Erzählung und seine Antworten sind ja eigentlich immer in dem gleichen Stil. Ähm, er fühlt sich ja nicht gebunden, diese Fragen ganz genau zu antworten. Äh, er hat diese Prinzipien, die er durch irgendwie der da, so da stark darstellen wird, ich bin der starke Mann, ich verstehe mich eigentlich gut mit Putin. Und ich würde, der respektiert mich, weil ich nicht schwach bin wie beiden. Und ich würde das ganz einfach aushandeln. Und dann natürlich Moment, wo es dazu kommt, die Details nachzufragen. Ähm, wechselt er die Thema und sagt, aber die Europäer sind sehr reich und machen gar nichts und die müssen mehr machen äh, und dies und das. Von daher glaube ich nicht, dass wir irgendwann mal mit Trump zu dem Punkt kommen, wo der wirklich seine Politik buchstabieren wird. Genauso mit Taiwan, der ist neulich ähm, on the record. Uh, wo er gefragt würde, wenn China Taiwan angreift, was er machen würde. Das kennst du, Julia, aus seiner ersten Anzeige, der hat sich ja nie da so richtig um, bereit gezeigt, uh, diese kredible Abschreckung Chinas um, uh, irgendwas dafür zu machen. Uh, und er sagt das ganz klar. Oh, I can't tell you what I'm going to do now, but let me tell you, Taiwan has uh, ripped us off of our uh, industries. Also es ist schon bemerkenswert, wie er schafft, immer wieder diese Themen um, einfach so um, zu darzustellen, wie er will. Und, um, und irgendwie kommt er damit durch.
2: Ja, ja sagt er sagte auch kürzlich sagt er, bei seinem so Wahlkampfauftritt, sagte er, naja, also Viktor Orban, ja, der Ungar, er, also er selber sagt das nicht, aber Viktor Orban sagt er, vor ihm hätten, also vor ihm, Trump, hätten alle Angst. Der Putin, Xi Jinping, alle hätten vor ihm Angst, im Gegensatz zu beiden Und er hätte, mit ihm hätte der Krieg gar nicht erst angefangen, weil sich Putin gar nicht getraut hätte, in die, in die Ukraine einzumarschieren. Und er sagt ja auch immer, das ist ja fast schon ein geflügeltes Wort geworden, dass er diesen, diesen Krieg in 24 Stunden beenden würde in, in, in der Ukraine. Und ähm, ja, also er, Und er schafft es immer wieder, diese außenpolitischen Themen, die, die er ja gar nicht so richtig durchdringt, wie gesagt, äh, aber immer so in die Innenpolitik zurückzuholen. Eben dann, äh, genau hier, die werden uns die Milliarden in die Ukraine geschickt, aber hier an unserer Südgrenze kommen die ganzen Terroristen ins Land und wie äh, viele Länder schicken da, die lehren da ihre Gefängnisse und, und ihre Psychiatrien. Dafür gibt es überhaupt keinen kein Hinweis, dass das so ist, aber er erzählt das halt und es kommt an und es, es bleibt übrig, die Regierung Biden verpulvert Milliarden in der Ukraine für einen Krieg, der nicht zu gewinnen ist. Und noch dazu sind die ohnehin alle korrupt in der Ukraine, während die ganze, wenn die, die, die Südgrenze offen ist, dann eben dieses Barrowfield, das schon gesagt hat. Und das ist das, was seine Basis, seine Basis, äh, was an der Basis ankommt. Bisher. Ansonsten ist die, sind die USA traditionell, glaube ich, an Außenpolitik, die Wähler nicht so übermäßig interessiert. Es geht bei mehr um eben die Wirtschaft und das so. S-Thema. Trump verknüpft das auf seine Weise geschickt bisher.
1: Mhm. Also die, doch ironischerweise ist das Interesse an Außenpolitik gestiegen, aber nicht wie wir das wahrscheinlich erwünschen würden. Ähm, ich würde dann ähm, euch als allerletzter Frage, ähm, wie sieht es denn so aus äh, für, die, äh, für die amerikanischen Wähler? Also was, was, was ist dann jetzt zu erwarten, ähm, haben wir in den kommenden Monaten einfach nur Geschreie ähm, oder wird noch was ernsthaft debattiert? Ähm, und was könnte dann irgendwie ein äh, sogenannte Dark Horse sein, was alles ein bisschen naja, aus den vor vorhersehbaren Schienen wirft?
2: Was, was halt leider ein, 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 ein Thema ist, es ist unglaublich banal, aber was wirklich ein Thema ist, man kann reden, wenn man möchte, ist das Alter von Joe Biden, das ist so. Äh, ganz viele Leute, gibt es auch Umfragen, meinen, dass Joe Biden zu alt ist. Er ist 81, äh, wäre dann 82, am Ende seiner, seiner weiteren Amtszeit wäre er 86 und jünger wird er natürlich nicht, ähm, jeden Tag älter und man hat so, immer so die große Angst, dass wieder irgendwas schief geht, dass er irgendwie stolpert oder sich verspricht. Das passiert dem Trump auch. Der Trump hat irgendwie äh, kürzlich mal so, so Hammers ausgesprochen wie Hummus, das ist natürlich ein Unterschied und ähm, und viele andere Dinge hat er, die, die, die Nikki Haley hat er irgendwie mit, mit Nancy Pelosi verwechselt. Das ist auch ein Unterschied die, ähm, und so weiter. Aber bei ihm ist das nicht so schlimm, weil, weil er ohnehin ja jede Menge Unsinn redet und man gar nicht so viel anderes erwartet. Aber bei beiden ist es, ist es schwierig. Also dieses Altersthema, und, und, und Trump ist ja unwesentlich jünger, vier Jahre, das ist ein ganz großes Thema. Und ansonsten, ja, also es, es müsste bei den Leuten mehr die gute Bilanz von beiden ankommen. Es müsste, man weiß nicht, wie sich die, die Weltlage entwickelt, das ist, ist nicht, nicht vorauszusehen. Man weiß auch nicht, ähm, welche Rolle so unabhängige Kandidaten spielen, die kriegen nicht viel, da dieser, dieser komische Kennedy zum Beispiel. Aber ähm, ja, und wie sich diese moderateren Republikaner am Ende positionieren, es nicht doch, es gibt vielleicht eher eine Mehrheit gegen Trump als in der Mehrheit für Biden. Das letztlich dasselbe ist, aber ich glaube, eine Mehrheit gegen Trump zu finden, ist absolut möglich. Also diese Self-fulfilling prophecy, so kommt es mir manchmal vor in den USA, der, Biden ist, äh, der Trump ist nicht mehr zu stoppen. Ich glaube, das stimmt nicht. Der ist natürlich zu stoppen. Die Frage ist nur, was er selbst im, im Falle einer Niederlage machen würde, weil er hat, wie wir alle wissen, schon die letzte Niederlage nicht anerkannt, bis heute nicht. Und die Aussichten, dass er das beim nächsten Mal tun würde, sind nicht sonderlich groß. So ist das Panorama, aber Joe Biden kann diese Wahl Absolut gewinnen.
3: Also ich denke, was, was, äh, was relevant bleiben wird, sind genau diese zwei Hauptthemen, Immigration und Lebenskosten ähm, und Inflation. Und ich glaube, bei den vielen, ich meine, wir wissen ja heute schon, wie die Mehrheit von Staaten abstimmen wird im November 2024. Es kommt letztendlich auf diese Handvoll von Staaten, wo die Wechselwähler entschieden, entscheiden werden, ähm, für wen die wählen. Ähm, und ich glaube, ein Thema, das wirklich dazu kommen wird, ist Trumps, ähm, Trumps ähm, ähm, rechtliche Prozesse, ähm, wie, wie das, ich meine, er wird das natürlich für die Vorwahl sehr benutzen. Es ist schon ein Trend äh, zu beobachten, dass er viel mehr äh, zu diesen Rechtsverfahren auftaucht als früher, auch manchmal, wo er nicht unbedingt muss, weil er das benutzt, um seine republikanische Basis zu mobilisieren und galvanisieren. Ähm, aber... So wie wie sich äh, diese Prozesse entwickeln werden, wird wirklich interessant äh, sein zu beobachten. Äh, ich denke nicht, dass das ähm, er könnte in einem der Fälle verurteilt werden, in zum Beispiel dem dem äh, sixth of January Fall. Äh, aber ich glaube, das wird sich nicht so auswirken, dass er die Wahlen aus dem Gefängnis durchführen muss, weil es wird nicht rechtzeitig passieren. Die werden wahrscheinlich auch die Berufung einlegen. Aber es wird sich schon auswirken, glaube ich, an wie die unabhängigen Wähler äh, in diesen Wechselstaaten äh, stimmen und dann auch, glaube ich, an die Wahlbeteiligung der Demokraten äh, ein Thema haben wir natürlich vergessen und das ist die große Thema die Gefahr ähm, Gefahr die amerikanische Demokratie ähm, äh, äh, die, die da besteht von äh, von der Wahl von Trump und nicht nur von der Wahl von Trump aber den ganz klaren und sehr gut bearbeiteten Plänen wie dieser Schedule F ähm, wo der ganze Staatsapparatus ausgewechselt werden soll und alle, die nicht eine komplette Loyalität zum Trump und der Idee zeigen, entlassen werden. Also ich glaube, solche Themen werden schon die Wähler, die nicht in der republikanischen Basis liegen, die andere Wähler schon animieren und mobilisieren.
2: Genau, also das macht Joe Biden jetzt auch zu einem Hauptthema der Kampf um die Demokratie. Und es äh, sind ja auch genügend Aufsätze und so weiter erschienen letzter Zeit, die das auch machen. Und nicht jeder schaut sich das an und hört dahin. Also man braucht sich nur Liz Cheney anschauen, eine früher mitführende eine Republikanerin, die sagt, die USA schlafwandeln in eine Diktatur. Aber wie sie ergangen ist, weiß man ja, sie ist dann aus dem äh, Parlament geflogen und ähm, diese Angst haben viele Republikaner, glaube ich, dass es ihnen genauso geht. Deshalb stellen sie sich lieber hinter ihren, ihren Boss Donald und äh, also dieser, dieses Thema Kampf mit Demokratie wird, wird sicherlich das ganz entscheidende Thema sein, auf das auch Biden setzt.
0: Dann werden wir mal schauen, ob das als Wahlkampfthema ausreichend verfängt unter der demokratischen Basis und bei den unentschlossenen Wählern, um Biden tatsächlich eine weiter, weitere Amtszeit im Weißen Haus zu sichern. Ihr habt ja schon ganz viele uns erzählt, worauf wir achten sollten in den nächsten Monaten. Leider sind wir auch schon fast am Ende von unserem Podcast. Und als letzte Frage wollten wir euch fragen, so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Wo werdet ihr denn am Super Tuesday sein?
2: Ich meine Notfalls immer, Washington DC ist immer gut, aber es ist manchmal besser, die Blase Washington zu verlassen, weil man dann näher mitbekommt, was in den USA eigentlich wirklich los ist. Weil hier in DC findet man eigentlich kaum einen Trump-Bähler.
3: Ich werde entweder in Berlin oder Brüssel an meinem Schreibtisch sitzen, also nichts Aufregendes. Und bei euch, Julia und Somi wo wird der sein?
1: Äh, wahrscheinlich unter meinem Kühlschrank äh, verstecke mich dann. <lacht> nee, Gott, also ich werde ja, werd, ähm, ich glaube äh, voraussichtlich ähm, ähm, tatsächlich ähm, in Berlin sein, wie immer. Aber es ist, es ist schon eine andere Perspektive, dass äh, die Wahlen des einen, also meines einen Landes im Ausland zu also empfinden, das führt sich äh, tatsächlich sehr 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 weit weg. Ähm, dann müsste ich dann wie gestern wie schon merken, ach ja, heute ist doch New Hampshire. Ja, also das ist ja, äh, ähm, ich sitze jetzt in der Berliner Blase, was auch was bedeutet. ja
0: Und ich auch und werde wahrscheinlich wieder meiner Mama erklären müssen, warum und wie in den USA gewählt wird. Ähm, und sie ist da, glaube ich, ganz Repräsentant für viele, viele, die auch unseren Podcast anhören wollen werden, ähm, die sich hier in Deutschland für die USA interessieren und fürs Wahlsystem. Und nicht immer ganz verstehen, was in den USA passiert. Und dementsprechend euch ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute uns und unseren Zuhörern so viel erklärt habt und ein bisschen Licht in das Dunkel geworfen habt und auch, was es für Deutschland letztendlich bedeuten würde. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind am Ende unseres heutigen America's choice an gekommen mit Maida Ruge und Peter Burkhardt. Herzlichen Dank für eure Einschätzungen und eure Expertise und schön, dass ihr heute mit dabei wart. Danke euch.
2: Danke euch, vielen Dank.